0: En Radio Marca comienza Noches Americanas con Abraham Romero. Madrugada del martes 21 de junio. Bienvenidos a un nuevo vuelo transoceánico en los estudios centrales de la Radio del Deporte. Esta semana, como siempre, NBA tenemos campeón de la NBA 2021-2022. Son los Golden State Warriors. Y además. Hablaremos un poquito de draft y de la actualidad de la Liga. Están por aquí Guille García, Alberto Pereiro, Javi Rodríguez y Guillermo del Palacio. Yo soy Abraham Romero, escuchan Radio Marca, comienza Nuevo Noches Americana. Semana de NBA, semana de campeón, semana de anillos, semana de mucho que analizar sobre estas finales que ya tienen campeón. Golden State Warriors han ganado 4-2 a los Boston Celtics. Eh, tenemos mucho que analizar, mucho que discutir en esta próxima, bueno, 40 minutos más o menos de esta parte de NBA antes de ir a lo gordo de este programa, lo que la gente espera, que es el análisis de Guillermo del palacio. De Hustle, la película de Juancho Rangomer. eh Vamos a ver, Javi Rodríguez, ¿qué pasa? Pues nada, buenos días, ¿qué tal?
1: Espero que tienes como... Sabes que yo que te llamas.
0: llamo, siempre te llamo en los momentos felices de tu vida.
1: Sí, ya, ¿qué, qué es la última semana? Que sí que me ha un poco mal no te llamar para
0: joder. <risa> <risa> bueno. Oye, 4-2 <risa> no está mal joder.
1: Sí, ya Las primeras finales en dos años perdidas, una película en la que van a Gómez parte de Michael Jordan, una semana fantástica, la verdad.
0: <risa> Está muy bueno. O sea, no, no quiero entrar en el tema porque sé que, sé que estamos todos un poco dejando hablar de este tema, pero he leído ya que la comparan con Space Jam, ¿eh? Cuidado. Sí, vez,
1: es mejor que Space Jam porque Space Jam es una mierda.
0: <risa> <risa>
1: <risa> sí, Space Jam se resumen dos cosas, cambios y fotografía. <risa> no tienen nada, pero
0: bueno. El resumen de esto sería que al final eh, Juancho Hernán es mejor que Loura, ¿no? Ah, ¿no?
1: el resumen de esto, y aviso, spoiler, dejen de escuchar dos segundos, el resumen de esto es que el único realista de la peli es que los Celtics se van a que quieren los Sixers.
0: <risa> <risa> Guille García, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis, muchachos? Estarás eh, entre un en poco sabor agridulce, ¿no? Con tu querido y odiado Stephen Curry, ¿no? No, ya no me quedan argumentos para pa seguir odiándole, ¿no? Bueno, ya, para que la semana pasada le elogiaste bastante, ¿no? Es, es para ver si me quito ya el San Benito ese que me pusiste Correcto. tú hace cuatro años y, y todavía no me he quitado. Eh, hace siete días hablábamos aquí de ese 2-2 eh, en, en la serie. Eh, 3-2 en la madrugada del pasado martes, 4-2 en la madrugada del pasado viernes. Eh, viajaba a la serie a San Francisco... Se pusieron entre todos los Warriors, viajó la serie a Boston y ahí sentenciaron el anillo. Stephen Garry y compañía. Eh, no hubo séptimo partido, sigue sin haber séptimo partido en una final de la NBA desde hace ya... Bueno, le decíamos la semana pasada, creo que son ya eh, uno, uno o dos años en los últimos doce, si no me equivoco. Eh, Ganaron en seis los Warriors, Amy Vibra, Stephen Curry. Eh, yo creo que merecido al final, Javi, un poco haciendo resumen solo de la final. Eh, luego hablaremos del año, del futuro de un equipo y de otro, pero diría que es, es un tópico no decir esto, pero, pero al final creo que es bastante merecido. Los Warriors han sido mejores en los momentos en los que se ha decidido la, la final y sobre todo queda la incógnita, un poco el asterisco, de lo que yo he insistido durante las últimas dos semanas y es que Creo de verdad que esa lesión de, de Robert Williams, que ha jugado el lesionado la mayor parte de la final, o la final entera, eh, ha condicionado enormemente, no ya la defensa de Boston, sino el ataque. Eh, al final, el, el insistir en ese rebote ofensivo, eh, estar más atentos en el rebote defensivo, intentar defender de otra manera, atacar de otra manera, atacar más interior, que al final solo Orford ha podido hacer grandes cosas en uno de los seis partidos prácticamente en ataque, eh, os ha condicionado mucho, ¿no? Yo creo.
1: Sí, a ver... Para mí es más parecido porque no, por jugarme la a mitad de los lloros eh, creo que cuando estuve aquí comentando el clip de la lesión, te eh, comentaba que si llegó al 70% para mí Goldstein era favorito, por sí. talento, experiencia y demás, y la han demostrado en estas playoffs y lo han demostrado en, en las finales, porque 2-1 arriba a los Celtics con dos partidos en Boston es definición de, de estar contra las cuerdas y me ganaron tres seguidos, encima sin ningún tipo de, de réplica por parte de Boston, por mucho que a unos momentos de partido fuese más ajustados entre el creo que se jugó a lo que ellos querían a partir del, sí. del cuarto partido y, y sí, bueno, la lesión de Robert Williams más que por su rendimiento en playoffs, eh, en las finales, porque es un poquitín grande como llevar dos meses o un mes medio sin jugar con él cada vez que entraba, por mucho que pudiese hacer más o menos el equipo se notaba que no estaba acostumbrado a jugar con él que es algo que ya se padeció bastante en la serie contra, contra Miami y más allá de esa de lesión de, de, de Williams, yo creo que también ha sido bastante clave la de, la de Tito, que no solo llegó en plan, pues, eh, Juan Luis que ha sido en el top de y más minutos en temporada regular, el juego con minutos en playoff, y luego encima ya, a partir de la serie contra Miami, cuando se, se sí. jode el hombro y no y no en que ha jugado con, con Greenland, que pasa que eso, eh, ningún se le vio cómodo, los tiros que falla se le quedaban cortos, y, y a, aparte el excelente trabajo de Williams, que ni una ni un pero le quiero quitar al trabajo que sí. está Williams, Creo que también pasó mucho por la falta de comodidad y de, y de sentirse bien de, de Tito. Creo que son los dos factores clave, aparte de que Golden State era mejor equipo.
0: Me quedo, Guille, con esto que decía Javi de... Se ha jugado a lo que ha querido jugar eh, Golden State Warriors. Yo he ido repitiendo durante la final que tenía la sensación de que el techo eh, al que podía llegar Golden State era mucho más alto. Que el, de, que el de Boston, que cuando querían cuando no lo necesitaban, apretaban un poco más y se llevaban los partidos es verdad que la situación del 2-1 como comentaba Javi, 2-1 para Boston con dos partidos en casa de los tres que quedaban para, para los Celtics, era una situación muy complicada pero han salido de ahí, mejor imposible ganando tres seguidos y llevándose, llevándose el anillo eh, ¿Se ha querido jugar a lo que ha querido jugar Golden State? Totalmente, yo creo que desde el segundo partido, incluso perdiendo luego el tercero eh, Golden State tenía muy claro eh, por dónde había que llevar cada encuentro, cada cuarto eh, para terminar haciéndose con el anillo. Eh, es verdad que durante algunas fases del juego eh, parecían un poco más desconectados, pero pero en el momento que lo necesitaban, sobre todo en esos ya clásicos terceros, cuartos, eh, Golden State sabía que era el momento en el que tenía que apretar el acelerador y y era cuando quitando eso el tercer partido eh, el resto han, han mantenido o han marcado ellos el ritmo de juego eh, han, han impuesto su, su mejor defensa su, su, su mejor ataque en ciertos momentos y sobre todo para mí lo que han impuesto es esa veteranía que, que al final y esa experiencia a la hora de jugar este tipo de encuentros que yo creo que es clave esto esta final eh, Javi eh, hablas hablabas de Tatum eh... Es verdad que la lesión del hombro, ese problema que tuvo, que no sabemos hasta qué punto la ha podido condicionar, eh, te deja un poco con la bueno, con la duda, ¿no? Pero esperabas más de, de Tatum en estas finales. Es verdad que a, a nivel números, pues, pues ha, digamos, ha estado aceptable, pero si esperamos en Tatum, si su teórico techo es llegar a ser MVP de la NBA o llegar a ser el número uno. De, de un equipo campeón o de un equipo aspirante, como lo es ahora en teoría, eh, a mí estas finales me han dejado un poco frío en ese sentido. Eh, eh, insisto, si ha sido un problema de, de hombro, de algún tipo de lesión que ha tenido molestias, eh, vale, porque durante toda la temporada sí que ha sido ese, ese jugador absolutamente eh, espectacular. Pero a mí en estas finales me ha dejado un poco frío. Eh, de cara al futuro... Eh, ¿Qué te parece esto? ¿Qué sensación tienes con él? ¿Qué te han parecido sus finales más allá de ese problema? Y si le ves como eh, absoluto número uno de este equipo de cara al futuro.
1: Eh, yo creo que la lesión normalmente así que han influido, porque si hubiera sido solo que, que se hace en el séptimo contra Miami y el Bajón se pega en las finales, nunca, dónde, nunca sabríamos si ha bajado el rendimiento, porque no podía con Golden State y, o no podía con el Sistema. ...o era por la lesión, pero como ya viene de antes... ...hay un claro bajón tanto en números absolutos... ...como en porcentajes que le dicen... ...algo ha pasado, ya sea cansante, ya sea el hombro... ...ya sea lo que sea, algo hay aquí que, que ha influido... ...con lo cual, por esa parte creo que... Además, ...desde mi punto de vista sí que creo que... que ...el hombre ha sido bastante claro en su rendimiento... ...en las finales... ...y luego yo era los que tenía dudas... ...sobre este Tatum, porque aquí... ...y más en Boston, somos muy de la garra... ...el sangrar verde sí. y todas estas mierdas que, que se dice siempre... Mientras que Tottenham siempre ha tenido una actitud más indolente. En el baremo, Garnet-Pils está más cerca de Pils de ir un poquitillo a su rollo que está toliándose -Sol contra la Peña. Y quizás eso hace que las dudas que se puedan tener sobre si es el número uno, pues igual es pues el número uno de un equipo ganador, quiero decir. Eh, igual sí que se exacerberen un poquitillo más, como pasa con Pils, con Lebron y Zudia, que otra vez parecía tener es, esa personalidad. Pero creo que si había alguna duda, eh, legítima sobre si sí, es ojo sobre el que asentar el proyecto o como quiera decirlo, se sí. resulta todas en el partido a Kelly Milwaukee en el que hace 46 si con, la, con la serie en contra y es básicamente el que gana el partido. Además de que su temporada ha sido muy buena, sus playoffs en general han sido espectaculares y aunque haya se en en, en, sí. en
2: en
0: las
1: finales, en las finales ya creo que. Tanto las defensas que ha hecho sobre eh, Kizok sobre Gide, en la serie contra los Nets, como la serie completa en ambos lados, contra, contra Bax y luego lo, lo de Miami, yo creo que no creo que queden muchas dudas. Y ya digo, yo soy sí sí. una persona que soy muy crítica con Tatum, porque tengo una tontería esta de que si te el de desahograr verde, te de cabeza y lo que tú quieras, pero ha algo de baloncesto creo que no puede haber ningún tipo de duda.
0: ¿Qué te ha parecido lo de tema Kobe, eh, homenajes y demás?
1: Ya eh. Lo primero me parece horrible que me sacaste la llamada 10 segundos antes de afrontar este tema. <risa> <risa> Porque ya, aquí sí que soy un puriste, mira que sea tu ídolo, que le tengas fotos de en Instagram, pero aquí hay cosas y cosas. Que a mí no me vengas en un partido en un Game 7 con la, con la muñequera de Kobe y tus homenajes y, y tus mierdas. Encima, como bien dijo Iñaco, no creo que sea ejemplo de nada Kobe fuera de la pista. Y los homenajes eh, en privado. A mí estas cosas no... ni puta gracia me hizo, la verdad. Ni en directo Ojalá. ni a posteriori. Son cosas que Ojalá. no hacen de puta gracia.
0: Yo lo de la, o sea, la, la muñequera, bueno, muñequera, la... Eh, bueno, la muñequera lo puedo entender, no, no, los, sí. los mensajes es, da un poco de cringe, da de...
1: Da muchísimo cringe, pero muchísimo. Que es una cosa que es muy de crítico, ¿eh? Todo el yeah. resto que tengo fuera de, de la pista, fuera de la pista que tenemos nosotros ser un poquitillo, un poquitillo cringe.
0: Guille, ¿cómo lo ves? Eh, Jason Tentum, futuro de los Celtics. Eh, estrella absoluta, lo ha demostrado, como decía Javi, en algunos momentos de estos playoffs, en los momentos importantes al final, eh, en estas finales, pues, Por veremos si por tema físico, porque ya ha llegado cansado también después de una temporada en la que ha jugado muchísimo, eh, ¿le ves como pieza principal sobre la que construir o sobre la que seguir construyendo este equipo? Yo creo que es, es pieza básica para que el siga construyendo y siga creciendo. Eh, hablamos de Tatum eh, sin, sin saber exactamente la gravedad de lo que le ha, lo, lo, de lo que haya tenido en el hombro, eh, sin saber exactamente eh, qué le pasa y con un Tatum eh, para mí físicamente eh, agotado. Yo creo que es, eh, su rendimiento queda eh, fuera de dudas en, en, en buena parte del campeonato, eh, quizás las finales o todo en todos los últimos partidos, pues sí eh, podemos decir que no ha estado a su mejor nivel, pero creo que eh, plantearse un futuro en Boston sin Jason Tatum eh, sería un error. Eh, el equipo campeón, Golden State Warriors. Eh, bueno, ya hemos hablado un poco de la clave a nivel Boston. Eh, la clave a nivel Warriors hemos hablado de ese equipo que es capaz de jugar eh, bueno, de controlar bastante la situación, creo que han sabido controlarla, evidentemente, si por ellos fuera, por supuesto, hubieran ganado 4-0 la serie, esto no hay que decirlo, no, no es que se hayan visto, eh, se hayan relajado y se hayan puesto 2-1 abajo y luego hayan querido remontar 4-2, pero eh, digamos que han sabido sacar lo mejor de sí mismos cuando peor le estaban las cosas. Raymond Green empezó a jugar sobre todo a partir del cuarto o quinto partido y, y son campeones. Un nombre, más allá de los Carrie Raymond y que hablaremos ahora, Guille, es eh, Andrew Wiggins. Eh, si digo que Tatum, para mí, sí que es eh, futuro básico de los Boston Celtics, eh, a mí me genera bastantes dudas que esta actuación absolutamente espectacular de Andrew Wiggins, pero espectacular, eh, fuera de cualquier tipo de duda, fuera de cualquier crítica, jugador eh, totalmente vital para los Wolves en esta serie, me extraña mucho que pueda mantener esta versión en el tiempo. Bueno, pero si te quedas con el Andrew Wiggins eh, defensor eh, que te da muchísimo, muchísimo crédito, muchísimo eh, en la cancha y te quedas con el Andrew Wiggins eh, trabajador eh, sin ser estrella, que, que con un rol secundario. Eh, que pueda brillar en, en determinados momentos, como ha brillado eh, en algunos momentos de la final o, o durante la temporada, que recordemos que ha sido el start yo creo que es un jugador muy muy aprovechable, todo lo contrario a lo que pensábamos cuando estaba en Minnesota que es verdad que, que le criticamos con fiereza, pero yo creo que en un rol en el que no, esté todo lo, no todos los focos le apunten a él, sino que, que pueda estar por detrás de, de Curry de Clay o, o incluso de Draymond Green en ciertos momentos creo que le viene muy bien y creo que eh, sí puede mantener eh, el nivel competitivo para hacer una pieza importante en un equipo como los Warriors. ¿Cómo lo ves, Javi?
1: Pues exactamente igual. ¿vale? El problema de Williams que le ha la, lanzado su carrera de llegar con el marketing que llegó, que parecía que sí. era la segunda avenida de, de LeBron James y LeBron James hay, <risa> hay uno, pero un poquito... De hecho tiene bastante a culpa amiga.
0: nuestro amigo de aquí al lado, ¿eh?
1: Ah, bueno. <risa> Digo, disculpas a Guiñi, pero no, que, que le dé las gracias por, el, por los contratados que yo ido robando. Pero sí, man, en tu equipo necesitas esta especie. De y en el contexto de Burris, tiene un con, con igualdad. La necesitas este jugador que no se sé, va a ser la primera la, o la segunda opción, que no va a ser el hombre, como hemos usted decir a los, a los americanos, pero necesitas este, este jugador y un señor que se puede hacer esto en unas finales de todo en el coste defensivo y encima siendo bastante mejor de lo que era Guadalajara en, en ataque es que es aprovechable literalmente para cualquier equipo de la Liga, o sea, no todo es Lebron eh y claro, sí. eh, sí. Sí. Bien, si me dedicas a, a Lee Guadalajara y a R. Smith si me dedicas al, al Artes de, de turno y Williams es incluso mejor que todos estos terceras espadas, segundas espadas que hemos visto en los últimos
0: años es verdad que, que, claro, los últimos años, eh, sobre todo en Minnesota, yo creo que estábamos todos un rol de wins y, una, y unos números y un día a día de superestrella, un poco lo que se había prometido en lo, toda su carrera. Y a lo mejor aterrizar, eh, bajar a la tierra y, y estar en una situación en la que es el 3-4 de, de una plantilla, que claro, que sea wins, el 3-4 de una plantilla a este nivel, es una barbaridad, claro, tú, te hace si entender lo con, que son los otros 3, claro.
1: Si le, si le comparas con los games, vas a ir perdiendo, pero si su rol es el de un Siakam, o sea, de, de ese jugador que, que va a estar claro. a, a la sala apoyándolo todo, es que no desluce en ningún lado. Tan, claro. Hay que, sí, primero, sí. asentarle en plan qué jugador es y luego valorarle esa medida. Obviamente, pues, es llegó con el que tenía, pero sí. luego...
0: Y al final es un jugador que todavía es joven, eh, tiene, el... si no me equivoco, 27 desde febrero del 95, o sea, todavía le quedan... Un muchos años en la liga y, hombre, asentado en este rol, la cosa es si va a seguir en este rol. La cosa es si, si en, al final es un tío que cobra 30 millones 33 y, claro, está es un tío de 33 millones que es el tercero o cuarto de un equipo, pero porque ese equipo son los Warriors y tienes a dos tíos por delante que son los mejores tiradores de la historia. Claro, en, en una plantilla así, pues tener de tres o de cuatro a un tío de 33 kilos nivel Wiggins o nivel Dream on Green pues es una absoluta barbaridad claro, que es que el futuro, por ejemplo, ahora mismo los Warriors son el equipo que más paga en salarios de toda la NBA eso, no sé si, no sé si hace cuánto hacía que el equipo que más pasta, gana, pasta gasta en la temporada que son 178 millones de dólares, esta temporada gana el anillo o sea, a nivel económico la NBA ha quedado cuadradísima este año, el equipo que más paga sí. ha ganado eh, sí, sí escribe mil 2017 y... creo también. Sí, porque la, el año de Durán también son los que más... Los que más... Lo tengo por aquí, a ver... Ah. 2017... Amigos, no, en 2017, sí, bueno, son los Cavaliers. Sí, sí, los
1: 2017 Cavaliers que, que, que hasta si me creo que el equipo que más se ha pagado en la historia. Sí, horrenda,
0: 120... Sí. Claro, 128. La diferencia también a nivel económico entre... en, en solo 5 años es, sí. es brutal, porque 128 pagaban aquellos, aquellos Cavaliers que eran el equipo que más gastaba en la energía... Y es que el equipo que menos gasta, eh, que menos ha gastado este año, que es, bueno, Memphis, sin contar a Oklahoma, que se ha dejado un montón de pasta sin gastar, pero Memphis, que es el que menos ha gastado 117, solo 10 millones menos, que el que más gastaba hace 5 años. Es una barbaridad sí. el cambio. Y, y claro, unos borrios que, que el año que viene ya tienen apalabrados 171, que ya es una barbaridad también, van a pagar una barbaridad en, en impuesto de lujo. Y que Guille eh, tienen 48 millones para pagar a Stephen Curry, 40 a Glee Thompson, 33 a Andrew Wiggins, 25 a Draymond Green, eh, Weisman y Kuminga y Moody, los rookies, eh, con contrato asegurado. Poole, que de momento sigue, seguirá con contrato a la espera de una renovación, pero tiene contrato hasta final de la temporada que viene. Entonces, no, eh, hay, la que la tocar? No hay que tocar? mucho en estos jugadores. No, no, aparte que no tienes mucho margen, porque ya, como tú bien has dicho, ya van a pagar un impuestazo de lujo, pero tienes la, eh, la base formada, tienes el, el equipo montado, no necesitas tocar gran cosa para que estos Warriors vuelvan a, a estar en la pompa del año que viene. Quizá a ver qué pasa con, con el contrato ese de, de Jordan Poole, eh, si son capaces de renovarlo antes de que empiece la temporada, o si directamente se juega un año más y... y y sea gente libre o si se le traspasa más adelante, pero, pero poco reto, que es más, necesita necesita este equipo, ¿no? Bueno, ver, eh, el contrato de, de Luni, que no sé cómo está, pero sería el único eh, el único lunar que podría quedar en la plantilla. Termina contrato Luni, termina contrato Iguodala, Porter, Pielicha, bueno, Damian Lee, Toscano, Gary Payton, y eh, ya. Pero de esos, algunos les después... Eh, Seguirán ofrecerá, cobrando más o menos, servir, sí. eso es. Les ofrecerán un contrato similar al que ha tenido al que han tenido y hombre, eh, quitando, ya te digo yo para mí, Looney que, que no es que sea Moses Malón pero pero el, sí. el, el playoff que ha hecho es bastante digno, eh, es el que más me preocuparía si fuera General Manager de los Warriors a la hora de, de renovar. El resto, bueno, pues hay jugadores que pueden asumir ese, ese rol en el mercado, seguro. Eh, Javi Boston, décimo eh, equipo que más paga esta temporada, 138 kilos, 149 tiene ya palabrados para la temporada 2022-2023. Eh, ¿Acaban contrato? Bueno, los claro, voy a decir Parker y Jabousel, pero claro, ya no, no cuentan evidentemente, aunque entran dentro de, del reparto salarial. Pero de los importantes están todos. Es decir, si en los Warriors apenas hay que hacer cambios, solo mirar a Luni a, Looney, a y, y Otto Porter y poco más, en los Celtics está todo atado y más que atado a nivel de salarios. Eh, no sé si a nivel de traspasos habrá más movimiento, pero los Tatu, Norford, Jalen Brown, Derrick White, Smart, Tate, Robert Williams, todos tienen contratos y largos todavía. Eh, los rookies más jóvenes nesmith de Grant Williams y Pritchard todavía tienen contrato no, no, se, no se observa una renovación a corto plazo. Eh, qué hay que hacer aquí?
1: pues se está dando mucho en más de, de un base de, ¿Sí? de, para el banquillo para que, que pueda cubrir un poco de todos los minutos los que se por más empleo pues que White y, y Pritchard no, no pueden jugar mucho como es este caso con, contra Golden State. Pero yo creo que realmente la mayor necesidad es un alerillo. Es un alero que te descarga vale. de minutos a, a, a los Jays vendría bastante bien. Y que y, y, si fuese ya opción de... Vamos, un alero, tres martes de lo que se ha hablado toda la vida, lo, creo que es lo más necesario. Luego ya el base, o quizás un, un pivot, porque si no me equivoco, el está cobrando cerca de 8 o 10 millones de, sí. de dólares mover ese contrato para traer algo más... Más joven y quizás con un poquitillo más de, de presencia, creo que es lo, lo prioritario. Es, son cosas parecidas. Cuando construyes un equipo del draft, aunque pagan pagando raridades porque has acertado en el, en el draft, tienes un poquitillo más de margen de movimiento que cuando vas directas de la agencia libre y, y traspasas mm -hmm. Creo que la de vuestros será al héroe una mayor presencia defensiva que puedes lograr moviendo a, a Teis y luego ya es eso un base.
0: Veremos qué pasa. Guille García, cuídate mucho, de que ir. Sí. Sí, lo siento, a dejaros así de Un repente. abrazo, cuídate. Un abrazo, y de Guille a Guille, ¿por qué? Se nos va a Guille García, pero tenemos a Guille del Palacio, si no me equivoco. Sí, Guillermo
2: eh, aquí estoy. Preparado, el, el programa más importante de la temporada, ¿eh?
0: Correcto. Las finales de la NBA, pero lo más importante es Haftel, ¿no?
2: Hombre, vamos.
0: ¿Traes, traes la libreta de chistes? o Traigo no?
2: la libreta, me estoy apuntando los nombres por si hablamos del draft también. Vale. <risa> Tengo ah, conocimientos... Vale. ¿Te traes, o sea, ¿te has preparado eh, Haftel y el draft también, todo, histórico? Todo, todo, lo, lo que haga falta.
0: ¿Cuántos segundos has visto de las finales?
2: Eh... Vi un vídeo <ríe> de... O sea, cuando celebraban, cuenta como las finales
0: eh, Sí, claro.
2: 3 minutos 22.
0: Vale. <ríe> te has visto la celebración. Sí. Vale. ¿Qué opinas del anillo de Golden State?
2: Bueno, ojo, yo dije en el programa, el anterior, no porque no estuve, el de... Que si, iba, que si volvían a Boston, que iban a volver de Boston 2-2 y luego iban a ganar 4-2. O sea, he Ojo. acertado una predicción Correcto. en todos los periodos pero es la buena. Fantástico.
0: ¿Qué cambios harías tú en la plantilla de Golden State y en la de Boston? ¿Tú, eh, ¿Tú que tienes alma de director
2: de, de, de Pues manera? mira, Golden State les mandaría a Harden y me traería a Curry. Vale. Me parece, me parece justo. Y, y Boston... Les preguntaría, más que cambio en plantilla, diría, ¿qué habéis hecho con Al Horford?
0: <risa> ¿Por qué juegas así? <risa> Oye, Al Horford, entiendo, bueno, eh, ¿seguirá, no, Javi?
1: Joder, espero. Digo, a a sí, es que a mí la mayor preocupación de, de los Celtics es Al Horford, porque creo que es un poco ilusorio esperar que el año que viene con 37 años haga unos playoffs como como este. Sí, eh, sí. La principal preocupa y claro es, es la sensación de balas perdidas por esas dos cosas pero el 2-1 cuando dos partidos en casa más joder cuánta más fina por de a Al Jorge en el tanque entonces con ¿cu cu cu cuántos años sí. de Al Jorge en Boston le quedan y cuántos años de Al Jorge en Filadelfia le quedan y ahí pues creo que se va a empezar a que no. qué que año que viene.
0: Sí. pullitas eh pullitas Filadelfia Boston nah. ¿No? Pero, no, no
1: no pueden estar no podemos lanzarnos tuitas, porque yo creo que en caso de haber, de haber ganado esta ni yo, Guille, la Mirelo ni yo era vuestra. O sea, sin vosotros nunca habríamos es, llegado. Ah, a sí,
2: eso es cierto, eso es cierto. <risa> es durísimo esto, ¿eh, Guillermo? No, no, yo, yo dije que iba con el equipo de la conferencia este, cuando creía que iba a ser Miami, eso es cierto, pero... <risa> lo ya, pero... ¿no? Un poco raro. Bueno, a ver...
1: Un poco como vuestro lo tenéis que haber sentido, creo yo.
2: Sí.
0: Como si el español va con el Barça por, por ser de Cataluña, ¿no?
2: ¿Sabes lo que pasa? Me bueno, pasan dos cosas. Una que no estaba escuchando, entonces no sé qué ha dicho, porque estaba ocupado con más. El... <risa> sé que se ha metido conmigo. <risa> Correcto. Y luego, no, a ver, es que este año yo me tengo que posicionar en todo lo que sea criticar a, a la construcción de la plantilla de Filadelfia, porque es que ha sido un desastre. Entonces, vale. pues sí, razón no le falta. Vale. Incluso sab no sabiendo lo que ha dicho. <risa>
0: Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, centrémonos un momento. Eh, Javi, entonces, hemos hablado ya del futuro, hemos hablado de las finales. Eh, entiendo que Udoca no corre peligro, por supuesto, y que es eh, de cara al futuro el entrenador perfecto para ese equipo, ¿no?
1: Hombre, si le quieres firmar por 260 millones de años, yo le firmo 200 millones de años. <risa> el, el cambio de, de Timón Cajero, pero Arroyo ha de esta temporada, cuando he visto en la el anterior única y exclusivamente me yo, porque más allá de dos tres cambios en el roster que tampoco creo que fuesen tan significativos el primer, el primer cambio fue él, y este equipo es su identidad, que él, siempre que le he visto hablar, eh, cuando llegó el primer día a, a rueda de prensa, dijo que quería construir este equipo, y es el equipo que ha construido o sea, no, no es que haya sido por, por casualidad su idea era esta, y por el que hizo fuera, es lo que hemos visto así que lo único que queda es decir, pues ha sido él
0: Es, es bastante sí. estúpido preguntar esto, pero o sacar este debate, porque evidentemente es un equipo que acaba de perder la final, quiero decir, han llegado a las finales de la NBA, pero eh, ¿tú ves posible con, con esta base, de, con este equipo, eh, con su este entrenador y con estos jugadores eh, repetir éxito o llegar a ganar el anillo? Quiero decir, evidentemente este año o pues, llegar a las finales es una barbaridad para los Celtics eh, yo personalmente no les veía en su momento con capacidad para ser mejores que especialmente que Milwaukee eh, el año que viene se supone que los Nets eh, serán mejores, eh, se supone que los Bucks con la vuelta de Middleton eh, de esa lesión eh, serán mejores, eh, los Sixers, pues bueno, eh, no quiero sacar el tema, pero a priori también son otro de los equipos a batir, eh, Miami seguirá por ahí, ¿ves a este equipo con esta base capaz de, no ya de repetir éxito ¿eh? de unas finales, sino de ser uno de los favoritos a anillo situarse ya como uno de los favoritos, sino que no sea esto una, una sorpresa
1: a ver, Yo, yo paso siempre soy un poco reduccionista y para mí el mejor, eh, el equipo como razones siempre va a ser el que tenga el mejor jugador aunque esté sí. acompañado de Furria de y claro. mientras Giannis esté ahí encima es un equipo que ya ha ganado y que encima este año se ha visto de malo por Milton, para mí es muy aventurado decir sí, ve a Boston alcanzando finales yeah. de la NBA el año que viene o tal cual, mientras Janice está ahí
0: yeah.
1: dicho lo cual, si quitas a Janice de la ecuación en el este pues ahora que ver qué pasa con, con Nets, que Kyrie Irving ya está haciendo su signature true move sí. el traspaso. con lo cual a ver qué es de los Nets el año que viene, lo mismo vuelven mejores como vuelven sin, sin Irving y sin Kyrie porque también pide traspaso porque no quiere quedarse en el solar Filadelfia pues veremos, porque confiante nunca puedo asegurar nada y Miami tampoco me parece gran hostia aparte de tener mejor entrenador de, de la Liga con lo cual no puedes tener nada garantizado puedes tener nada asegurado más, más aún cuando hace cuatro meses nadie veía a Boston como candidato sería sí. absolutamente nada estaba en el, en el play-in pero más allá de que no tiene el mejor jugador de, de la conferencia y creo que no es ni, deba, ni, ni, ni es debatible esto y creo que quizás tienen el equipo más asentado con una base más más obvia para ser buenos durante varios años. Pero bueno, de esto hemos visto mucho. El año pasado, durante toda la temporada, no tanto ya en plan de, de verano, durante el año pasado, sí. después de ver el camino de los Finney y luego la temporada regular que hicieron, todos, o prácticamente todo el mundo, les veía como los principales candidatos en llegar a las finales. Y luego se han comido una mierda en, en playoffs. Con lo cual, tienes ahí siempre. Sí, tienes un muy buen equipo, tienes una buena base. tienes la experiencia de este año, bla, 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 pero ya hemos visto este año que eso puede no valer para nada con
0: el Barça Es verdad que tiene no tiene ninguno de los tres mejores jugadores de la conferencia, que diría que son Giannis, Nvidi y Durant, al 100%, eh, pero, como tú dices, es una base joven, una base que ya lleva muchos años jugando junta, una base que en teoría, salvo mega traspaso, no se va no se va a romper, y un entrenador que ha demostrado capacidad para... Eh, pues, dinamitar lo sí, malo sí, que había que no es, y no
1: es, no es flor de un día también porque claro, el menos eh, el año pasado que bueno, puedes pedir que te pasen más cosas dentro de, claro. de una franquicia a nivel personal, han estado de manera casi perenne en, de claro. en este, tienen la base para hacer eso ya es lo bien. han demostrado, pero de nuevo no tiene ninguno de los mejores jugadores de la compañía que el circunstancial de acuerdo claro. contigo ahí
0: Claro, es que eh, evidente, vamos, a mí son esos, son esos tres eh, ante Tocompo eh, Durante y, y en vida, a la espera de que pues, Harden pueda volver a su nivel o Freya sí, no sé, siga sí, creciendo, lo que sea, pero que mucho tendría que crecer eh, Tatum para ser capaz de entrar en ese top 3, digamos. Entonces, yo sí que creo de verdad que los que la NBA la gana siempre el equipo que tiene, evidentemente, no no sé si al, no al mejor jugador a lo mejor, pero evidentemente, si tienes al mejor, eh, es un tópico y es estúpido decir esto, pero por supuesto que ayuda, claro. Pero la gana el equipo con el mejor jugador y los mejores complementos. Y está demostrado este año y se demostró el año pasado. Este año ha ganado el jugador que más diferencial es ahora mismo dentro de la NBA que es Stephen Curry, rodeado de unos jugadores de rol, especialmente Wiggins y Draymond Green, por supuesto Glee Thompson, pero especialmente Wiggins y Draymond Green, que han sabido jugar a un nivel espectacular cuando ha llegado el momento. Y además unos secundarios, tipo Jordan Bull, eh, Looney y tal, que han jugado muy bien, no siempre, pero en determinados momentos. Y el año pasado con Milwaukee tenías al mejor jugador y a una base con Holiday, con Middleton, con López, con tal, que eh, también te da eso. A mí con Boston se me queda corto y por eso lanzo el debate, que es, insisto, es un debate a veces estúpido, por supuesto, porque han jugado unas malditas finales, entonces pueden llegar ahí. Pero creo que este año ha sido... No con asterisco, no con condicionantes pero evidentemente la lesión de Middleton creo que les ha beneficiado en ese sentido. Eh, aún así han tenido que ganarlo, aún así han tenido que ganar a Miami en, en, en la final de conferencia y han llegado perfecto. El año que viene, con si Durante está bien y los Nets son capaces de hacer un par de cambios y sobre todo con Middleton sano, eh, Guille, que tú de esto puedes hablar también y que si algo dominas es la conferencia este. Vale. Eh, ¿Cómo la ves del, de cada año que viene?
2: A ver, eh, bueno, con lo que decís de Boston yo creo que es cierto. Tienen, eh, le pasa a Boston como al universo. O sea, eh, nosotros sabemos... <risa> o sea, sabemos, eh, creemos, ¿no? En plan de pues mira, la gravedad eh, eh, es así, funciona así, y es un, y, pero realmente no tiene sentido. O sea, dicen, tiene que funcionar así porque encaja, porque con nuestras teorías, con, con los cálculos que hemos hecho, esto tendría que ser así, pero falla algo, hay algo que no sabemos muy bien que es así, pero, pero oye... Tira, ¿no? Pues sí. con Boston creo que es un poco así. Eh, funciona, funciona, parece, pero no tendría. Si te paras a analizarlo, no tiene sentido que hayan llegado a la NBA por lo, por lo otro que decís, porque eh, funciona. O sea, la NBA no, a la final de la NBA. Ya han llegado hay, a la NBA. Hay, 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 <risa> hay, claro, tenían que estar sí. jugando con el. El tiene que, que, <risa> que estar en el estudiante, la Liga de Desarrollo. Entonces, eh, lo que es cierto que cuando las superestrellas están al cien por y tal eh, dices es que no hay forma de parar a este tío y las, eh, los partidos se basan en, en conseguir que ya sea carry ya sea eh, claro. Envy, ya sea tal no haga los números espectaculares y no esté imparando y eso Boston no lo tiene o sea,
0: cuidado ¿qué, con ¿qué esos ruidos chicos qué pasa que luego alguien está matando a alguien ahí abi cuidado
1: cómo no, 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 que, que, que me, que me
0: abajo y abrirla la puerta Correcto, muy bien, así es, un, tío educado. Profesionalismo aquí, <risa> No, decía guía. Es verdad que, que joder, el, por ejemplo, el eh, Phoenix, que es uno de los mejores equipos, ha sido el mejor equipo del oeste en la temporada regular. Memphis ha sido el segundo mejor que los Warriors en temporada regular, pero te dejaban muchas dudas de cara a playoff, precisamente por eso, porque el talento de determinados jugadores, llegado el caso, en
2: Playoffs, pesa muchísimo. Claro. Claro, claro. Entonces, eh, habrá que ver, porque bueno, pues luego están esas dudas, efectivamente, de si Envid va a llegar, si luego los secundarios, que también hace mucha falta, porque claro, el, la mega estrella puede estar haciendo un 50-20, sí. pero hace falta que el resto aporte, aporte lo suyo. Entonces, creo que va a estar muy bonita, creo que, que además vamos a tener un verano movidito, pero habrá que ver, porque lo que decís es que de repente eh, Brooklyn puede eh. autodestruirse de nuevo, que es algo que les gusta bueno. muchísimo hacer. De hecho, eh, va Irving para New York. Eso es algo que me encantaría ver eh, porque él solo puede salir mal. A mí me encantaría,
0: de verdad te lo digo, caer eh, Irving en Filadelfia. Eh. Lo que pasa que eso implicaría un traspaso con James Harden. Y sí. volver a ver a Harden en Brooklyn es un poco surrealista. Pero
2: bueno, eh, es el perfil de jugador que a Envy yo creo que le gustaría muchísimo y que lo podría o sea, es bastante lo que necesita. Correcto. Correcto.
0: Eh, Javier Rodríguez, amigo, cuídate mucho, anda. Vale, muchas
1: gracias. Pues
0: bien. Un abrazo, cuídate, nos claro. vemos y ánimo.
1: <ríe>
0: eh, nosotros vamos a cambiar la música un poquito, se queda aquí el palacio y vamos a hablar de Hustle y, de, y del draft.